0: Salve, salve, meus amigos, está começando mais um Cast, O podcast do Viagem Logo Existo, eu sou Leonardo Spencer e hoje a gente vai bater um papo com o Lucas Estevam. Se você não sabe quem é ele, é porque talvez você o conheça por Estevam pelo mundo. Para mim, ele é um dos maiores fenômenos quando o assunto é conteúdo de viagem. Com quase um milhão e meio de seguidores no YouTube, 700 mil seguidores no Instagram, não sei quantos no Facebook... Ele faz muita coisa legal, já visitou mais de 80 países, é um cara que produz vídeo como ninguém, leva as coisas numa boa, já fez o um Aprendiz na TV, tem programas de TV na, no interior de São Paulo, tem, tem um monte de coisa legal. E hoje a gente vai entender um pouco mais como é que foi essa história, como é que ele foi parar nesse meio, o que, que ele trabalhou na Bosch, por que ele fala japonês, tem um monte de coisa interessante que a gente vai descobrir nesse bate-papo. Mas antes, eu queria aproveitar para agradecer o pessoal da Nova DAX. Se você está procurando uma corretora confiável para comprar e vender criptomoedas, eu tenho certeza que eles podem te ajudar. Os caras estão no Brasil desde 2018 e hoje eles possuem a maior quantidade de moedas para você tradar no país. O que quer dizer isso? Se você quer comprar Bitcoin e Ethereum, que são as mais conhecidas, tem lá. Mas quer comprar Dodge, Doge, quer comprar Shiba, quer comprar uma outra que ele saiu faz pouco tempo e são aquelas meme coins? os caras também têm, e você não vai encontrar nenhuma outra corretora hoje, nenhuma outra exchange no Brasil. Então, joga no Google Novadax, N-O-V-A-D-A-X, dá uma olhada no trabalho deles, os caras são bem legais, tenho certeza que eles vão te ajudar a entrar nesse mercado aí que está todo mundo falando. E agora, aumenta o volume, relaxa na cadeira, e bora ouvir o que o Estevão tem para falar.
1: E aí, Estevão, tudo bem? Olá, pessoal, tudo ótimo, e vocês, como é que vocês estão?
0: E aí, está em São Paulo, está em Campinas? Estou
1: tá... em São Paulo, tô em São Paulo. É, eu sou de Campinas, mas estou em São Paulo hoje. Na verdade, eu moro em São Paulo, né? Mas eu quarentarei o um tempo lá em casa, em Campinas, Sim. com a minha Sim. família.
2: Sim.
1: Mas Sim. tive que voltar,
0: voltar para casa. Meu amigo Estevam, primeiramente, muito Diga, obrigado por gente. ter aceitado esse simplório convite desse casal aqui, que vos acompanha há muito tempo. Gente, eu que e... agradeço. Eu também acompanho
1: vocês ó, há, muito, há muito tempo Sou mega fã.
0: E, e, e por topar, fazer uma entrevista, né? Que eu falei, ah, eu vou fazer umas perguntas aí, não vou te mandar. É, é a segunda vez que a gente está fazendo, então os caras né, acabam meio que entrando no. Pode entrar numa cilada, mas eu acho que você é um cara bem despojado, fala bem, você não. Não, mas adiantar, eu,
1: eu já vou adiantar que eu fiquei com leve medo, porque você falou assim pra mim: tem alguma coisa que não pode falar de jeito nenhum? E quando a pessoa, o entrevistador, pergunta isso, é porque possivelmente vai cutucar, entendeu? O negócio <risos> vai. Pro mundo. Então eu falei: uhum. deixa, deixa eu me preparar aqui,
0: deixa eu focar ah, pensa assim a gente está criando esse quadro e eu não posso fazer com que as pessoas tenham medo de ser entrevistadas certo a ideia é que não é não é desconstruir ninguém não é falar mal pelo contrário eu convido pessoas que eu admiro que eu acho que tem coisas para dividir com o público mas eu acho que é um respeito é um respeito a gente perguntar também porque pô Léo, às vezes eu não quero falar desse assunto olha aconteceu isso aqui é mês passado deu uma puta bafafá não quero falar então, eu vou respeitar. Mentira, a primeira pergunta que eu vou fazer é essa. Brincadeira. Polêmicas. Vem, TV Fã! Vamos lá. Queria começar com uma... Eu peguei um pequeno texto aqui, entre as minhas, as minhas pesquisas aqui, que eu fiz com você. Então, eu abro aspas e falo o seguinte. Nesses 30 anos, aprendi que, às vezes, dizer não e criar seu próprio caminho pode ser a melhor decisão da sua vida. Estevam... Você é um cara que tem dificuldade de falar não para as pessoas?
1: Eu tinha muita dificuldade em falar não para as pessoas. E essa foi uma coisa que eu demorei anos para conseguir fazer, para falar mais não do que sim, porque eu sempre achava que eu tinha que dizer sim. Que o sim, a gente tem essa tendência a achar que o sim é sempre melhor que o não. Só que, na verdade, às vezes o não pode ser a melhor coisa que você vai falar. Não só por você mas pela outra pessoa, né? Às vezes negar alguma coisa ou dizer um não não é uma coisa negativa, apesar da gente achar isso. Por isso que eu falo, às vezes o caminho mais... Mais... Eu não digo mais fácil, mas o caminho mais... É... Enfim, o caminho mais é, normal que a gente conhece às vezes pode dizer não para ele criar seu próprio caminho. Por isso que eu falo muito isso. Porque o que eu criei, que vocês também criaram... Quando a gente para para pensar, é um tipo de profissão que não existia. Era um tipo de profissão que a gente falou assim, eu quero isso para mim, como que eu chego lá? Não sei, mas se eu quiser eu dou um jeito. E foi o que a gente fez, né? Então eu acho que eu, eu disse não para muita coisa, eu disse não para o CLT, eu disse não para é, muitas coisas que eu já tinha mapeado para o meu futuro. E eu falei, não, eu não quero isso. Por isso que eu realmente acho que foi difícil...
0: Mas valeu muito a pena em 5 anos. dando muitas não, por aí. Não foi ruim, não. É, eu queria até pegar esse ponto. Depois que você acha que conseguiu achar essa maturidade, você tem 31? 32 anos? Quantos anos você tem? Gente, pelo amor 30. de Deus. 30, fiz
1: 30 meses passado, Léo. Não tá começa,
0: não. Tá é, não, claro, aqui você sim. tem direito de resposta, só provoca. <risos> é, é... E o que mudou, cara, depois. Depois que você conseguiu lidar melhor com esse não, né? Porque a gente, eu acho que as pessoas por muito tempo carregam fardos é, de que elas têm que. Né? A Raquel é um exemplo. Por muito tempo ela tinha essa dificuldade de falar não para as pessoas. Ela queria agradar todo mundo. Ela sente às vezes. Pô, as, a, 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 ela recebe às vezes. O cara fala 30 sims Ela recebe o não. Ela fica chateada e não sabe lidar. Hoje lida melhor com isso mas é um fardo que as pessoas carregam que eu e eu acho que eu já libertei disso há muito tempo eu consigo ser eu mesmo e todo o respeito Dani com respeito com né mas eu tenho muito do meu amor próprio também em primeiro lugar tua vida ficou mais leve depois que você aprendeu aprendeu a lidar com isso melhor porque é um trabalho é, é constante né não, não é que muda do dia para noite mas fala um pouco assim Mudou muito mais e mudou para melhor.
1: Eu acho que às vezes você negar e falar vários nãos te torna uma pessoa mais feliz e você também deixar de se importar. É, o YouTube me ajudou muito com isso, sabe? Quando eu comecei o meu canal, eu senti que o Instagram, as pessoas têm um pouco mais de filtro, mas no YouTube parece que as pessoas não têm filtro nenhum. Não sei se vocês sentem isso também, mas elas vomitam o que elas querem e vão embora, e aí, quando eu comecei o meu canal, né? meu canal começou a dar uma engajada, tal começou a crescer, eu falei, gente, mas será que o que eu fiz é tão horrível assim? Será que eu sou tão lixo assim? Será que Porque você recebe comentários tipo assim, é... seu lixo, não gostei. Aí você clica na pessoa, a pessoa não tem nem perfil, não tem nem foto, não sei <risos> o que, assim. mas espera aí, 10 mil pessoas deram like, você não gostou por quê? E aí você se preocupa com a única pessoa que não gostou, né? Se é uma pessoa, você para a sua vida para focar nela. E eu tive essa dificuldade no começo, que eu focava muito em pessoas que é, destilavam o hate em mim. Isso me fazia muito mal. Aí eu comecei a focar. Peraí, como é que eu só respondi o um comentário de quem me criticou e não respondi os outros incríveis comentários positivos de quem me exaltou, de quem falou coisas boas? Então, peraí, deixa eu rever isso. Então eu comecei a rever muito essas atitudes. Tanto de dizer não para as pessoas desse gênero que é, criticam sem qualquer embasamento, eu digo que críticas construtivas são muito bem-vindas e muito boas. Adoro. Agora, esse tipo de crítica vazia, quero longe de mim porque não me agregue em nada. Eu prefiro tirar o meu tempo e usar o meu tempo para falar com pessoas que ou tragam algo construtivo ou que, de fato, estejam lá acompanhando o meu trabalho, apreciando o meu trabalho, que eu acho que é isso que realmente vale no mercado. né Bom, mas, eu, mas é o que você falou,
2: é um processo, né? A gente chegou Demorou. no ponto que o não deixava eu ver o YouTube. Só ele tinha acesso <risos> aos comentários. Porque senão ele ficava jogava. É, porque senão eu ficava mal. Então eu focava nas coisas, nas outras coisas, e só ele respondia o YouTube. Hum, mas é o que você falou, é que, não dá para se basear mas, na minoria. Mas,
0: mas antes da gente entrar mais nessa parte de audiência e, e tá, na, tá na pauta, eu queria pegar aqui um pouco mais o gancho da. Da entrevista, e primeira coisa, entrem lá, sigam. O Estevão, se não segue, segue no YouTube. Já tem, tá bom, cara, aí, tem um milhão de seguidores para Tinha que chegar a um milhão, né, cara? Vamos lá, fazer um milhão logo mais. Me ajuda, gente. Estamos
1: com quase um tô... milhão de YouTube, pelo amor de Deus. É muito legal. legal.
0: Vamos, vamos voltar um pouquinho no tempo? Eu fiz um trabalho hoje. Eu fui até o seu primeiro post no Instagram. Cara, você tem post pra caramba, hein? E como pegar é, um você gosta de cheesecake, sei lá o que aquilo lá é, os muffins. <risos> Tem umas 30 fotos de muffin lá, falei, esse cara, meu, ele gosta de doce.
2: E a cabeleira também. Mas, ó, e a cabeleira oh, também
0: oh, oh. foi refinando, foi melhorando. Estevão, o cabelo de... foi caindo. Foi bom, né? É, isso aí eu é. perguntei. Você, se, se não me engano, você fez administração, certo? Você estudou administração? Fiz, eu me formei em administração de é. empresas com marketing. Você trabalhou na IBM, você trabalhou na Bosch... É, você tinha um caminho normal, né? Eu digo, estava lá corporativo, né? crescendo, depois foi ser, foi ser gerente aí em Campinas, etc. Mas assim, eu já sei que, que você começou a dividir quando você estava na Alemanha um pouco mais, né? Você começou lá essa coisa de falar um pouco da viagem. Mas ele falando de 2012, 2013, por aí, né? certo? Faz um tempo, foi. Quem que foi te influenciou, gente. cara? Quem te influenciou a começar isso? pouco De onde veio essa vanguarda, assim, dessa época? Eu sempre gostei muito de empreender. Desde que eu sou criança,
1: eu sempre gostava de inovar, de fazer coisa diferente, tanto na escola. Não sei se vocês lembram da época do card de Pokémon e do Taso.
0: Eu sempre chegava...
1: Exato, eu chegava a vender o Taso do meu salgadinho. Eu era esse tipo de aluno. Eu chegava a vender. Uma vez eu vendi na rua de casa limonada. Porque eu queria comprar mais cara de Pokémon para vender no colégio. Aí eu vendi limonada na rua. E aí, assim, meus vizinhos iam e falavam assim, ah, eu vou ajudar, porque... Oi, oh, gente, tá achando que tá onde? Na Flórida, entendeu? Vendendo limonada, assim, na rua. Aí eu, eu, eu sempre dava meu jeito, sabe? Eu sempre, sempre gostei de... Eu, eu vi o meu objetivo e eu falava assim, o que eu preciso? Não sei, então vamos dar um jeito, vamos bolar um plano. E eu dava um jeito pra realizar isso. E aí, dei, antes de ir pra Alemanha, que foi quando realmente meu mundo se abriu, é, eu já via vários programas de televisão, de viagem e eu me apaixonava, eu falava assim meu, eu preciso fazer isso, é o que eu quero eu via muito o Bruno De Luca quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo eu até falei isso para ele, eu falei assim cara, você me inspirou muito, você não sabe mas você me inspirou muito porque eu acho que ele foi o primeiro vlogueiro da televisão assim, né? o primeiro youtuber da TV a fazer esse tipo de trabalho eu falava, eu, eu, eu quero isso, gente mas como é que, onde eu mando meu currículo né? como é que faz para ter, um, ter isso aí Aí eu percebi que eu tinha que moldar meu próprio caminho. E foi aí que, quando eu estava na Alemanha, eu comecei um blog escrito, né? Porque na época o YouTube era muito fraco ainda. Não era nem perto do que, do que a gente vê hoje. Então, eu fui, basicamente, galgando o meu espaço e começando a construir o meu caminho. Desde e como,
0: época... e como é que acontece a transição? Porque, tinha um momento que você estava indo no Corpo... lá, você foi trabalhar na Cheesecake, alguma coisa em Campinas, não sei o quê. Depende, você para que ela acaba esse caminho que você estava traçando e você começa a entrar de cabeça na parte de ser um empreendedor de viagem. Já tava é, dando um dinheirinho, vou... já tava, foi uma aposta maluca. Hoje é, é fácil eu... olhar para trás, hoje é fácil olhar para trás e saber que foi o caminho certo, eu acho. Mas assim, naquela época, você teve muito medo de fazer essa transição? A galera apoiou ou não apoiou? Como é que foi? Assim. É aquela coisa, você é um
1: louco até o momento em que você vira um herói, né? Tem muita essa frase, eu gosto muito dela. Porque vocês devem ter ouvido muito isso quando vocês falaram vou largar tudo e vou viajar o mundo num carro. A galera deve ter pensado, gente, esse casal tão jovem, com tanta maluquice na cabeça, né? Como é que pode? Ô, bando de dois. Jovens. Jovens. Jovens, vão morrer de fome na estrada. Ô, uh, gente, quem vai pagar pra viajar? E eu ouvi muito isso. Quem vai te pagar pra viajar? As pessoas querem viajar, ninguém vai te pagar pra viajar. Falei, gente, segura aí o que vocês falaram. Daqui a uns anos a gente conversa. E aí eu comecei a abrir mão das, do caminho certo que eu tinha, né? Então cheguei a trabalhar na Bosch. Depois eu fui a Cheese Cacery, é do meu irmão, ele é empresário, ele tem uma loja em Campinas chamada Cheese em Campinas. E aí eu fui seu gerente de marketing. Então eu implementava, ele fornece para vários restaurantes padarias em Campinas. Aí eu comecei a fazer contato com essas padarias. Meu dia a dia era buscar é, o responsável por cada padaria e ver o que eles distribuíam e oferecer o produto da Cheesecake para que eles começassem a comprar da Caker. Só que eu conseguia, à noite, trabalhar no meu blog. Até que uma hora meu irmão falou assim, ó, oh, não dá. Ou você foca na Caker ou você foca no blog. Aí eu voltei a dar aula de inglês. Aí eu dei aula de inglês e de alemão, como um bico, né, digamos assim, para poder me manter. Porque quando a gente começa o blog, por mais que pareça uma coisa meio... É, todo mundo acha que é, um, é, é, é uma coisa grátis, né? fácil de você fazer. Só que tem um investimento. Você tem que pagar é, o servidor, você tem que pagar o um layout, você tem que pagar um designer. Eu gastava, investia muito dinheiro no meu blog. E para esse ah. dinheiro entrar, eu trabalhava na Xcakery, eu dava aula de inglês, eu dava aula de alemão, etc. sempre virava nos 30 e ainda eu via muita gente falando assim, meu Deus do céu, você tem tanto potencial, volta para a Bosch, né? volta para a IBM... Ou volta para essa vida empresarial que você vai dar certo. Você fala, fala vários idiomas também. Mas eu falava, não é o que eu quero. Às vezes, o que as outras pessoas querem para você não é o que você precisa. E, infelizmente, muita gente não enxerga isso e acaba sendo infeliz o resto da vida. E eu pensava, não é que eu, era, que eu não gostava da Bosch, por exemplo. Eu sou muito grato à Bosch, porque graças a eles eu fui morar na Alemanha. Mas não era o que eu queria pra minha vida. Então eu resolvi traçar esse caminho e eu realmente tive que me virar no cinta no começo até que as pessoas pudessem realmente me apoiar. Quando meio que gira uma chave, assim, né? São várias pessoas comentando. E vocês... Não sei se vocês ouviram isso no começo, mas eu cheguei a ouvir muito, tipo... Ô, oh, gente, vai lá, blogueirinho, da blogueirinho, vai lá, vai lá, vai lá fazer a sua live, né? Porque a gente é live, mas sei lá. Você fazia uma live das cinco pessoas. Eu fazia no YouTube live. Dava cinco pessoas. E de fato eu falava assim, meu, você tem cinco pessoas me ouvindo? é porque vai ter 50, vai ter 500 vai ter 5 mil que um dia vão querer me escutar e esse era o pensamento que eu tinha, eu me alimentava muito da minha verdade sabe, até que um dia ela realmente virou a verdade mesmo e foi
2: né? isso <risos> 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 uma coisa que a gente também vive né a gente teve a oportunidade de visitar de viajar como um casal e óbvio você vive momentos maravilhosos e era sempre bom estar com o Léo do meu lado uhum. só que teve muitos momentos que a gente olhava e falava assim Meu, queria que minha mãe estivesse aqui se nossos pais estivessem aqui meu, ia ser tão legal dividir esse momento com eles e a gente percebeu que você tem várias viagens com a sua mãe tem, então, eu saber se ela viajava já e isso sempre foi uma coisa de vocês ou se você começou a viajar e incluí ela nas suas viagens, qual é a história, essa relação de poder dividir o mundo com ela?
1: Eu acho que é um pouco dos dois, porque o meu pai ele é militar, ele é do exército. Então, desde que eu sou criança, a gente se mudava muito. Então, eu já morei em Rondônia, em Salvador, a gente estava sempre... Aquela coisa de estar tá em, em movimento, em transição, e depois que eu comecei o blog de viagem... Eu falei, gente, pera, tem um mundo muito incrível lá fora, sabe? Então, sempre que eu puder, eu quero levar vocês. Infelizmente, não dá pra fazer isso em todas as viagens, né? Na verdade, a maioria das viagens não tem como. E eu penso muito nisso. Às vezes você tá lá, tipo, sei lá, vendo a Aurora Boreal e você fala Gente, minha mãe devia estar tá aqui, vendo ela ir a mais aqui. Mas não deu. Só que aí, por exemplo, ano passado, a gente foi todo mundo passar o Natal na Disney. Até meu avô, de 92 anos, foi pra Disney com a gente. legal. Oh, então, eu, eu, eu tento, né? Sempre que eu posso proporcionar isso. Infelizmente, em algumas viagens, não tem como.
0: Mas eu tento sempre que eu posso. Meu caro... Diga. Vou mudar um pouco a, o, a linha dessa, dessa entrevista. Hum. Quem passa no teu feed do Instagram, rapidamente percebe que você é um cara... Tá sempre bem vestido. suas fotos estão sempre né? numa pose legal. Você tá sempre... Andando de executiva, primeira classe. <risos> coisas que eu nem... Eu só conheço de nome a primeira classe. Eu só sei para onde fica no avião. Nunca cheguei perto. <risos> eu queria saber o seguinte. O Lucas Estevam, fora da câmera, né, quando não está filmando, não está fotografando, você é um cara assim que cuida da sua aparência o tempo todo? isso É, é você o tempo todo assim? Ou existe... Um, um toque a mais na
1: hora que vai fotografar olha acho que é os dois né eu acho que eu sou bem vaidoso eu gosto de cuidar bastante da minha aparência então sempre que eu estou em São Paulo principalmente eu faço tratamento para o cabelo para queda de cabelo é, eu gosto muito de skincare também de cuidar da pele quando eu fui para Coreia e para o Japão eu pirei eu gosto muito das coisas gosto de estudar bastante né é, um pouco de estética mas é claro que quando a gente né, tira aquelas fotos a gente dá uma caprichada extra não vou mentir então rola uns filtrinhos, rola uma pose especial. Dizer que o blogueiro é natural, que ele foi fotografado, tipo, é, acordou assim, isso é muito verdade, né? Mas a gente tenta dar uma melhorada sempre que dá. Mas
2: não vai é bom que você pode dar umas lições pra gente, porque a gente também não. não, convém, não brilha a brilha gente... do seu cabelo, olha. Ah, ah,
1: não, vocês estão bem estilosos, não começa, não, gente. Vocês
0: são casar é, 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 um modelo pelo mundo. A minha esposa salva, essa é a grande verdade. <risos> é, o DNA dela veio. Ela, ela escolhe os... Não, não, o DNA dela salva. Então ela brilha na foto e eu passo ali no. Eu passo no ok. Eu fico, eu fico no, na, na, na marca d'água ali.
2: É bom que minha mãe está vendo, ela vai ficar feliz com o comentário
0: Outro dia eu vi um post eu estava escrito assim, né? era uma brincadeira. Ah, você passa o dia inteiro na internet? Aí você escreveu embaixo. À noite também. Era alguma coisa assim, uma, uma uma reflexão. O que aconteceria com o Estevam se não existisse mais internet? Olha, o Estevam seria uma pessoa que não poderia
1: propagar sua verdade, seu propósito, com a mesma intensidade que ele consegue hoje. Ele conseguiria fazer o trabalho dele, mas de uma forma muito menor do que a forma que ele consegue fazer hoje são é um fato
2: Não, mas a minha pergunta é o que você faria? Não tem mais internet? Como o Estevão
1: se entretém? Como ele se diverte? Ah, ó, o que eu é que assim a internet acaba sendo uma coisa tão crucial para tudo, né? Desde você assistir o um Netflix, ouvir uma música. Então realmente é difícil responder o que eu faria exatamente.
0: Mas eu tenho... Essa eu era tenho... a ideia, essa era a ideia, era chegar nesse cólera aí. Gente, gente eu acho que eu podia. Assim, Jogar você numa ilha deserta sem internet, o que acontece com o Estevam? Ilha aquela assim, pequenininha, padinha. das Maldivas, pequenininha aqui, não tem muito o que fazer.
1: Olha, mas aí você falou uma palavra diferenciada, né, Léo? Maldivas, aí a gente já começa a mudar o um negócio. Peraí, uma ilha das Maldivas é andar de bicicleta... Come meu café da manhã com aquelas frutas caras que os blogueiros podem. Por que você estava no hotel?
0: estava no, no Rio? Em Campinas. Porra, Você estava no Rio. Imagina na ilha, <risos> você lá falou, Estevam, volta daqui um mês, você vai ficar sem internet. Larga uns livros, sei lá.
1: Morri. Olha, eu... talvez, porque eu sou muito garoto da cidade. Não vou fazer é... a na, linha na natureza. Eu gosto de natureza, <risos> mas eu gosto de natureza no estilo, por exemplo, Islândia. A Islândia, para mim, foi a melhor viagem da minha vida, eu amei. Então, se eu tivesse que ficar uma semana sem internet na Islândia, eu ficaria... Até porque foi meio que assim, porque vocês foram para lá também, né? Em poucos lugares pega internet na Islândia, bem, é bem... Não é tão acessível, né? Porque é tudo muito isolado, muito longe, muita natureza. Eu amei, foi incrível. Mas eu sou muito da cidade. Então, as coisas que eu gosto de fazer, por exemplo, eu gosto de correr. Mas eu gosto de correr na cidade. Eu gosto de... É que para ver filmes, e séries também tem que ter internet. Gente. Próxima <risos> pergunta. Pulo.
2: <risos> Muito bom. O oh, Estevão, você falou que o Japão é um dos países que você mais curtiu uhum. e queria saber o que. que... A gente também foi para o Japão, né? E a gente voltava a gente com uns três meses falando. Mas as coisas que no impressionaram eram coisas relativamente pequenas é, e que a gente não conseguia necessariamente explicar para as pessoas. Para você, o que, que foi que te atraiu tanto no Japão?
1: O que mais me impressionou no Japão e me impressiona até hoje é a cultura e educação das pessoas. Desde antes de ir para o Japão, quando era criança, eu lembro que eu tinha 12 anos e eu pedi de aniversário para os meus pais para aprender japonês e aí eu fazia Kumon, né? Sabe aquele negócio do bloquinho do Kumon e tal? Aí minha mãe o falou meu
2: também a fazer
1: então. Gente, eu fazia Kumon. Aí minha mãe falou: para você fazer Kumon de japonês, vai ter que fazer o de português. Aí eu zerei o Kumon de português, fiz o Kumon inteiro de português para poder começar a aprender japonês, eu era fascinado. Eu queria ler mangá em japonês, eu queria ver anime original em japonês, eu ia pra liberdade, eu sou de Campinas do interior. Quando eu vinha para São Paulo, na Liberdade, era uma festa para mim, era tipo ir pra Disney, assim, sabe? Então eu sempre fui muito fascinado. E quando eu tive a chance de ir para o Japão pela primeira vez, faz dois anos foi é, 2018. Eu fiquei muito feliz, porque tudo que eu imaginava era verdade. Então as pessoas são realmente extremamente educadas. Quando você está no Japão e você compra um sushi, até você sair da loja do rapaz que te vendeu o sushi, ele fica assim, ó. Assim, é uma cordialidade, é uma educação. A pessoa às vezes nem fala inglês e você também não fala é, japonês, mas você quer se comunicar e o japonês te pega pela mão. Ele para tudo que ele está fazendo e ele vai te ajudar. Você vê também os desastres que acontecem no Japão, igual quando aconteceu Fukushima. As pessoas, desde a pessoa mais humilde até o empresário mais incrível, ele parou tudo que ele estava fazendo para ir até Fukushima ajudar as pessoas. Então, quando eu penso no Japão, eu arrepio muito, porque assim, é uma cultura onde as pessoas são muito solidárias, sabe? As pessoas são muito preocupadas com o próximo. O país também é muito único, muito bonito. A culinária é uma delícia. Ih, dá para passar horas, tem Pokémon na rua, de verdade, você vai lá pra Akihabara, você vê os jogos, os games. Eu pareci uma criança em São Descida, no Japão, amei. Foi mal
2: é, Esse nível de civilidade, pelo menos a gente nunca viu em nenhum outro lugar. Você já ah, foi... Ah, foi... isso
0: também. É isso. Assim, embaixo, tudo que você é falou civilidade.
2: Aí. Mas era um nível que mesmo os países mais desenvolvidos da Europa, da Escandinávia, não
1: tem. Você então, pode ir para a Sueste, para a Suíça, você não vai ver isso.
0: Eu, eu tenho uma, uma impressão que, assim, em termos de segurança, estrutura, são parecidos. Mas a diferença é que o Japão tem vida, muita vida.
2: Ah, se, agora, você
0: né? pra, se você vai para Helsinki, na Finlândia, ou qualquer capital ali, Oslo, cara, dá nove e meia da noite, com exceção de uma rua ou outra, é um silêncio, um marasmo. Cara, você vai para Tóquio ou Osaka... Você pode sair quatro e meia da manhã, sei lá, você resolveu fazer xixi, quatro e meia da manhã, falar, quero ah, quer saber, vou dar uma volta. Sei lá, vou dar uma volta sozinho. Tem fluxo de gente normal. Tem. É 24. Será que esses caras ganham dinheiro para ficar na rua o tempo todo? <risos> São pagos para isso. Eu lembro um dia eu estava andando em Tóquio, eu não lembro das ruas, é aquela uma mega avenida, não é a Xingu, não é mais famosa, Era uma avenida que tem umas lojas grandes de roupa, lá tem Dior, tem não sei o quê, e tinha muita gente na rua, Estevam. Só que acontecia o meu olho estava vendo uma movimentação de gente, de luz, só que era um silêncio que meu cérebro falava assim, Léo, o que você está vendo parece que o que você está ouvindo, dava para ouvir o sapato assim, as pessoas é verdade. Olham, não, sei o que,
2: ninguém
0: buzina, é, o cara fica atrás de você duas horas lá, ele não buzina, ele espera você sair da rua, gente, só... eles são muito É. eu sou mesmo, falei, falei, não é que eu tava na Itália antes de
1: ir pro Japão, é isso que eu queria falar, eu tava na Itália Aí eu lembro que logo antes de entrar no metrô de Tóquio, eu tava no metrô de Roma. E o metrô de Roma é uma zona, é uma festa, todo mundo gritando, no verão europeu, lá, lá. aí tu chega em Tóquio, tá todo mundo de fone. Ninguém, absolutamente ninguém, vai colocar um funk pra tocar no celular. Ninguém vai colocar, vai ficar hum. falando alto. E quando a pessoa quer falar no celular, ela fala, parece que por ASMR, assim, né? quase que por libras. É uma coisa tão... Hum. É, é, eles estão tão preocupados em não incomodar o próximo isso. que você se sente mal então quando eu ia falar no celular, eu colocava meu fone falava baixinho, eu falava gente, esse não sou eu, mas aqui eu tenho que ser assim, porque o pessoal funciona assim, né então eu senti não. muito isso, e, e nos outros países eu não sentia, Suécia Noruega, são países super civilizados, né não. vocês passaram por isso também Eu vendo,
2: no final o Japão lá no Kumon
1: Olá, Serviu para alguma coisa ou não? Serviu super. Eu, tirei... eu estudei seis anos de japonês. Eu tirei meu certificado de proficiência na língua japonesa, o niroku shiken. E aí, eu comecei a esquecer. Então, quando eu cheguei no Japão, eu achei que eu ia ser assim, o, né, o cavaleiro do zodíaco, falando tudo em japonês e tal. Cheguei lá, eu percebi que o meu japonês, gente, era pior que de uma criança de três anos. Assim. Eu não conseguia... Eu me comunicava, mas tudo errado, sabe? Aquela coisa, nós vai, nós vem, nós volta, mas
0: eu me virei muito. E só mas os caras entendiam? Os caras assim, Porque, porque o, o japonês, ele deve ficar muito feliz se ele ver que você fala um pouco de, de japonês. Então hum. assim, como é que era a reação do tipo, "Ó, ó, ó, uh,
1: Era assim, e até hoje eu não sei se eles realmente entendiam o que eu tava falando, se eles só são tão educados que eles,
2: "Ai, ai, ai,
1: Aí você nunca sabe, né? Será que eu tô falando certo? Ele só tá sendo legal porque ele é japonês e é muito, muito querido. Mas o japonês que só hoje de muita coisa. Principalmente nas eu
0: estações. Ah, muito... do... nas estações da. A gente errou várias, passava reto, aí falava pro japonês, erramos, eles estão. Todos... Aí saiu na próxima, voltava, tipo. Ah, cara, eu... o bom do Japão, e eu lembro, porque assim, a gente chegou, no... a gente estava na Coreia do Sul e a gente achou um voo barato para uma cidade chamada Fukuoka, que é uma cidade no sul, que não tem nada, não, não tá no, 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 no roteiro, né? É perto de Nagasaki, acho que lá embaixo. E a gente chegou, nove horas da noite, pegamos um trem, sei lá o quê, fomos parar no hotel, falei que eu vou andar. E a gente saiu para andar na cidade, comer um, um sushi. Eu lembro que a gente voltou uma e meia da manhã, duas, e a sensação... Porque assim, eu moro em Portugal, aqui eu já fico muito tranquilo, eu me sinto muito seguro, eu tava esses dias de madrugada, não estou preocupado, mas no Japão... Tem uma coisa extra, assim, que, tipo, eu não sei explicar, mas a sensação de estar 100% seguro, que ninguém vai mexer com você, que você não está vulnerável de nenhum jeito. Ali foi uma experiência interessante, assim.
2: Principalmente para a mulher, né? Esse nível de respeito, educação, sabe que ninguém vai mexer com você, é surreal.
0: Você sabe que quando eu entrei no teu, no teu né, fazendo a pesquisa, a primeira coisa que me chamou a atenção é por que, que esse cara tem japonês intermediário? <risos> porque ele era um nerd que adorava animais ah, não, não, né? eu tava aqui era, era uma das perguntas que eu pus no iPad era essa tipo, por que você fala japonês intermediário? Você, você é achou que o, já... é? o que você achou dos preços no Japão?
1: o Japão é achei caríssimo acho que um dos países mais caros que eu já fui na minha vida até mesmo loja de conveniência para tentar comer barato na rua sei lá, eu não sei vocês obviamente já foram para Londres, né? Londres é o tipo de lugar que é caro, mas você consegue comer barato. Se você quiser, você consegue achar uns rolês baratos, né? Mas o Japão não. O Japão era muito difícil de conseguir fazer coisas baratas, era tudo bem bem caro no Japão, hotel, comida, tudo rolê. Eu acho
0: que acho que a Suíça, a Suíça na minha opinião, acho que é o mais caro Obrigado. que eu já cheguei perto. Nossa, Suíça, você passa perto, o seu débito já... Pi, 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 já debita no <risos> cartão, cara. Tenho medo de colar e... em próprio cartão e debitar também, que o negócio vai é caríssimo. Então. Falando em, em, em gasto, né, em dinheiro, como é a sua relação com o dinheiro, seu... Você, né? Seu, você vai para onde você quer viajar, tipo, você é um cara que fala assim, eu quero ir para as Ilhas Faro, é caro para caramba, mas tem problema, vamos lá, com 50 pau, ah, vamos atrás de permuta, vamos atrás disso... Você, mas é uma, você, o dinheiro que você ganha, aí, que você é um cara bom de ganhar dinheiro, você investe ele, você guarda embaixo do teu colchão? Como é a sua relação é, com o dinheiro, hein? Não, eu investo muito.
1: Eu sempre me preocupei muito em tentar gerar bastante renda passiva, principalmente porque o meu objetivo é poder sempre... Eu sempre gostei muito de seguir o meu sonho e ver do meu sonho. Então, eu não quero ser obrigado a viajar para um lugar que me paguem mais, obrigado a viajar para um destino que está na moda. Antes de eu fazer uma viagem, eu sempre pesquiso muito. Então, eu sempre... É, eu não faço uma viagem por fazer. Eu pego um destino que eu quero conhecer, quero compartilhar com a minha audiência, juntando com alguma coisa que eu sei que vai ser útil para essas pessoas. Então, eu sei que é um destino que, ah, ano que vem, muita gente vai estar indo para aquele destino X. Então, vamos começar a estruturar uma viagem. Então, eu vou atrás de parceria, até porque eu acho que, é um dos grandes trabalhos do blogueiro também é você conseguir criar parcerias bacanas, né? Para que você possa, de fato, é, construir, é, não, não só ajudar o seu público, mas também ajudar estabelecimentos do destino. Acho que isso, isso faz muito parte é, do nosso trabalho. E também, claramente, todo o dinheiro que vai entrando de patrocínio, de afiliados, é, enfim, de tudo que eu vou realizando, eu estudo muito sobre investimentos. Esse ano, principalmente na quarentena, eu fiz vários cursos sobre investimentos, sobre como investir melhor, comecei a é, colocar também dinheiro na Bolsa de Valores, antigamente tinha amigos que me ajudavam, hoje eu estou começando a fazer sozinho, mas eu me preocupo muito com o meu futuro, de como a gente não trabalha numa coisa CLP, da, daquele clássico, né? vou me aposentar e tal, e mesmo se a gente se aposentasse com uma aposentadoria padrão, ainda não sei se seria o suficiente para manter tudo isso, eu me preocupo muito em, em como investir o dinheiro que entra para mim e como eu vou gastar esse dinheiro. Não é nenhuma questão só de, de ganhar dinheiro, né? Muito mais como você gasta esse dinheiro.
2: Faz todo sentido.
0: Concordo em gênero, número e grau também. Que acho que e
1: vocês é... também, né? Que eu sei que você é
0: economista, não é, Léo? Eu sou administrador, mas até economista. Mas eu atuo em todas Eu atuo em todas as frentes também. <risos> Hoje em dia é, você deve passar em algum grau por isso. Quando você chega em algum lugar que fala assim, profissão cara, eu não tenho a menor ideia como me definir a eu nunca sei o que colocar eu sempre coloco outro é, se, é, se é quadradinho sim, mas quando é campo aberto às vezes esses países que tem aquela imigração, sabe, sei lá ah, é. comunistão, eu ponho assim <risos> fotógrafos os caras vão mandar embora aí a gente coloca assim, business sei lá, administrador, management, management. business assim, management. É, é. <risos> cara, é é uma piada isso.
2: Oi, Estevam. Uma sensação que a gente passou, é, que foi muito forte na China, foi que a gente, no geral, né, viajando, nós somos todos iguais, todo mundo, né, no mundo inteiro, mas quando você entra na parte cultural, é aí que vem a diferença. E quando a gente estava na China, a gente conheceu uma guia que ela nunca tinha ouvido falar de Jesus Cristo. E a gente tentou explicar para ela. Explicamos quem era o papa, a religião católica o que que era um cristão. E ela não tinha a mínima ideia. E era uma guia formada que falava inglês. E é isso, para a gente foi muito legal, porque a gente falou, caramba, a gente chegou num lugar que realmente as pessoas são culturalmente muito diferentes da gente. E eu queria saber de você. Que lugar que você já foi, que você sentiu essa diferença cultural?
1: Olha, eu acho que a China, de fato, é um lugar em que as pessoas, até hoje, mesmo a China já não sendo mais fechada, né, super aberta, muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de informação, não é nem por não serem da religião, é né? pelo fato de não saber nem que existe. Mas o destino que mais me marcou, sem dúvida alguma, foi a Coreia do Norte, que acho que foi o destino assim, que mais me chocou, porque como eu fui fazer... É, eu fechei um turco privado, então eu tinha os meus guias, eram dois guias e o um motorista comigo o tempo inteiro, só eu fazendo a viagem. Então, o tempo inteiro, eu tive a oportunidade de ficar perguntando. E eu falava, posso perguntar tal coisa? Eles: claro, a gente está aqui para te ajudar, para te responder. Então, você pergunta, qual, quais músicas você ouve? Ah, eu ouço essa música aqui e tal. Aí eu perguntava, e sobre o que é essa música? Ah, sobre as belezas do campo do nosso país. Eu falava, mas minha amiga é Beyoncé, tu conhece Beyoncé? E o quê? Não, vamos lá. Justin Bieber, Justin Bieber, não é possível que tu nunca ouviu falar de... Não. Imagina, uma pessoa da minha idade, né? Você começa a, a se basear em, em, em grandes famosos do mundo, da sua idade... Aí até eu lembro que ela falou que ela assistiu o Titanic. Ela falou assim: não, Titanic eu conheço, eu assisti o Titanic é. quando eu estava na faculdade. Eu falei, graças a Deus, vamos falar então do Leonardo DiCaprio, dela, quem? Eu falei, é o protagonista do Titanic, Leonardo DiCaprio, dela. Ah, eu não sabia o nome dele. Mas assim, super abertos a aprender e a saber como é que é. É que de fato, em alguns países, em algumas culturas, é tudo tão diferente, sabe? Tão. É, o controle das informações das coisas é, é, é tão diferente do que a gente tem aqui que muita gente não sabe em alguns países das Arábias se você vai ver, mesmo eles sendo né, muçulmanos, eles têm esse conhecimento de o que é, quem é Jesus Cristo quem é, o que é budismo o que é outras religiões mas eu sinto que na Ásia tem alguns países que são realmente muito é, muito ainda fechados para esse tipo de informação mas eu não acho de tudo ruim, para falar bem a verdade eu gosto muito de ver que o mundo não é uma coisa só. Uma única... Seria muito triste pra gente como viajantes, acho que vocês devem pensar parecido também, sentir que tá tudo igual, que a comida é a mesma, que a religião é a mesma, que todo mundo pensa igual. Seria um pouco
0: triste, né? A gente viaja para ver o diferente. E eu acho que você também é um pouco parecido. Eu não, se fosse para ver igual... Ah, eu não, não ia, né, cara? Eu quero ver Exato. as pessoas, eu quero ver os lugares, eu quero claro que às vezes a gente chega lá e é mais parecido. hoje em dia as capitais de muitos países são mais parecidas tem a mesma, tem Starbucks, tem a Zara, tem não sei o que, mas se você conseguir né, entrar um pouco mais você vai descobrir, mesmo no Japão você tem todas as lojas mas você tem arquitetura preservada você tem, você tem características né? o... Então, pegando o gancho né, a gente ia falar mesmo de Coreia do Norte porque a gente foi em 2016 para lá eu acho que você foi no ano passado, 2019, é isso? Fui, fui no finalzinho em novembro do ano passado. Ah, então é bem recente. E a Coreia do Norte é um país que mexe com a imaginação de muitas pessoas, né, cara? Todo mundo, até hoje, se eu quero usar do artifício de impressionar alguém, é só falar que eu fui para a Coreia do Norte. Isso, nossa, você foi, você está vivo, é uma alma apenada. Muito inalcançável, né? Muito é, e quando a gente foi para lá, muita, a gente estava no meio da volta ao mundo de carro e a gente tinha um dilema, que era assim: se eu estudasse muito o próximo ao país, eu não curti o país que eu estava, porque era uma viagem constante de movimento. E a Coreia do Norte surgiu como: ah, dá para ir? Dá? Então vamos, pá, pá, pagamos lá, fomos. E eu não estudei muito, eu não fiz lição de casa da Coreia do Norte. E a gente viu que boa parte do grupo que estava conosco, era um grupo grande de 20, 30 pessoas, esses Caras que estavam lá com um propósito, com uma agenda: olha, essa estátua não era assim, 20 anos atrás. Isso aqui mudou no último ano, isso aqui aconteceu, não sei o que. Principalmente os americanos, né? Principalmente os americanos, que eram metade do grupo. E a gente fez uns vídeos despretensiosos mostrando para as pessoas que, olha, não é só porque você vai para a Coreia do Norte que você vai morrer. Essa era a premissa básica de todos os vídeos. O pessoal falava: olha, tá aqui, não é falso, as pessoas são de verdade você foi lá, viu com teus olhos deve ter ficado pelo menos 3, 4 dias eu não sei se você fez um tour maior você acha aquilo tudo é uma discussão né, sem ter certo e errado você acha aquilo tudo que você viu é para turista ver ou é um, é um modelo de, de vida que as próprias pessoas acreditam naquela realidade, como se fosse um show de Truman uma coisa mais assim
1: eu acho que a Coreia do Norte que o turista vê é para turista ver eu fiquei quase uma semana lá e eu pude ir para as cidades do interior também, para Caisson. Eu pude é, ver cidades pequenas onde você via assim, uma situação de vida e, e de trabalho das pessoas que era proibido de filmar. Então o guia chegava para mim, imagina, era uma van, só tinha eu como turista. O guia falava assim, ah, essa parte a gente não quer mostrar, né? Me conta, e você no Brasil? Gosta de fazer o que de hobby? Aí o meu guia, minha guia ficava na minha frente na janela da minha van, para que eu não, que eu tivesse uma vista meio obstruída do que estava passando na janela da van, e começava a conversar comigo. Isso me instigava mais ainda em querer ver o que estava acontecendo atrás da janela. E aí eu ficava conversando, respondendo as perguntas deles assim, tipo, desesperado para não perder aquilo, e doido para querer filmar, para querer tipo registrar aquele momento, mas muita coisa até eu não consegui mostrar. Eu tentei fazer o máximo que eu pude, mas claramente rola, é, rola um medo. Por, assim, antes de eu ir para Coreia do Norte, eu pesquisei muito sobre o assunto. Tem uma, tem várias pessoas que fugiram do país. Tem até um livro muito famoso chamado Para Poder Viver.
2: Não, mas não acho que a pergunta do Léo e Estevão era mais assim: aquela parte que é o do turista também não é para a população do próprio país achar que aquilo é bom? É. Tipo,
1: é, não é só para dia... gente
2: turista. É para pessoas que é uma manutenção
0: lá. do governo isso. atual, falar: olha como a gente. Vê ah, os isso turistas aqui em Elas o, acreditam o, também no poder do governo, como se fosse uma coisa bem controlada. Assim.
1: É, eu acho que é uma coisa muito, extremamente comunista e populista, né, a Coreia do Norte, mas existem pessoas de fato que têm uma vida incrível em Pyongyang. Existem cassinos, existem bares, existem. Existe uma vida incrível para quê? Para 1% da população. Entendeu? É menos, né? Até menos que isso, 1% é até generoso a gente falar isso, né? Então você pega em Pyongyang, hoje a gente tem 3 milhões de pessoas, né? Isso, não é, isso é menos de 10% do que a população da Coreia do Norte. Só que onde a gente visita são lugares suntuosos, são lugares lindos. Quando, fala se vocês não sentiram isso, quando vocês viram aquelas estátuas dos líderes na Coreia do Norte, vocês não ficaram tipo, meu Deus, estou impressionado, eu fiquei embasbacado. Te, te dá um, um negócio de que poder, né? Que, que, que coisa surreal, esses caras têm dinheiro, eles são, são uma potência mas aí você começa a pensar, peraí, mas não é todo mundo que vive assim isso aí não é para todo mundo, a gente foi até para uma cidade, uma rua nova que eles estavam construindo, a gente de construir um bairro novo, bem moderno e tal e como eu tinha pesquisado muito, muito, muito sobre o assunto eu comecei a olhar, é, à noite quando escureceu, se as luzes acendiam eu vi que muitos prédios as luzes não acendiam como, tipo, em São Paulo,
0: né? Ou acendia até as 11 horas, depois apagavam. Depois, apagava assim, depois apagava tudo. É. Então, Uma é
2: você experimentou, quando a gente entrava nos lugares com tour, e essa foi com a mesma empresa que a gente, né?
1: Foi. Aliás, eu muito... agradeço vocês, porque vocês que me deram a dica da empresa, né? Vocês sabem disso. Não. E
2: aí, você entrava para comprar uma água, o cara ligava a luz e ligava a geladeira. Super! Super. Contente, porque, tipo, o cara ligou só porque você entrou lá, mas estava tudo desligado o dia inteiro. Então, esse short... E,
0: e sabe uma coisa que, que é doida? Deixa eu pegar é aqui o. Tipo, um show era canseado. Errou, perceba... Você já foi para um monte de país, A maioria dos países do mundo é liberal, capitalista, né? E aí acaba acontece que a gente, às vezes, como quer conhecer o mundo todo, a gente acaba indo para países que são diferentes: Vietnã, Coreia do Norte, Cuba. China. Você tem China, de algum grau, é uma economia mista. Você tem os caras que veem nos teus vídeos do, da Coreia do Norte e falam assim: é, volta para lá, fica para lá. Você é, só, você é comunista? Aí eu, falei, ah, cara, eu fui 60 vezes para os Estados Unidos. Aí eu vou uma para a Coreia do Norte e eu viro comunista. Tipo, Meu é um Deus do por isso também, gente. É bom saber que eu não estou sozinho. Eu passo muito porque eu, ingenuamente, eu dei os vídeos que nós gravamos é assim, olha, você não vai morrer. Olha, você pode fotografar. Olha, você pode filmar.
2: Não, foi até uma ideia minha. Depois eu me arrependi, porque eu falei, vamos gravar cinco mitos. Porque todo mundo falava, não Entendi. dá para ir para a Coreia do Norte. E a gente mostrou, dá para ir, é relativamente fácil, você só tem que pagar uma agência manda seu passaporte. É, e aí, por exemplo, pode fotografar, pode filmar, você não pode ir em alguns lugares, é o que você falou, eles falam os lugares que não pode, meio que controla alguns lugares, mas no geral você pode. Tem um monte de vídeo seu lá, tem um monte de vídeo nosso. Só que aí você é vê legal. essa... A gente fez isso com a ideia de tipo mostrar para as pessoas que era possível ir, e aí as pessoas não gostaram muito.
0: <risos> tá, fazendo, tá, fazendo é. barulho? tá fazendo barulho para vocês? Passou. Não, era a Raquel. Também só... a tá joia. É do meu. Muito ah, Olha, eu vou falar uma
1: coisa que eu acho que eu não falei para ninguém até hoje, nenhum vídeo, nenhuma live. Primeira vez que eu falo sobre isso. Mas antes de fechar com a agência que eu fechei, eu tinha cotado, estava conversando com uma outra agência chamada Corium Tours. E aí eles perguntam, eles perguntaram para mim qual era a minha profissão Eu falei, blogueiro Aí Eles não autorizaram fazer o tour ah, Eles é? falaram que blogueiros tem que ter Uma certificação especial via embaixada Eu falei, quê? Aí eu falei, cara, eu nunca vou conseguir isso Aí o que, que eu fiz? Quando eu fui falar com a Young Pioneer Tours, eu falei que eu tinha uma padaria em Campinas que era cheesecake, porque eu sou sócio do meu irmão. Aí eu falei que era um padeiro. E o meu medo de um dia alguém que foi meio maluco falar assim, agora faz um pãozinho pra gente. Você não é padeiro? Faz o um pãozinho aí. Eu lembro que pessoal era... Ih, gente, ia sair nada. Eu, até, eu tava lá agora, Essa é uma rosquinha. Eu até possivelmente tava no campo de concentração. Eu sei que o pessoal da, da Globo... Do... Como é que chama aquele programa? É incrível, do André Fran, é... da Globo News. Eles foram para a Coreia do Norte. Eu lembro que eles entraram como músicos, né? Eles falaram que eles eram músicos. E aí no final pediram para ele tocar piano. Sorte que o homem sabia tocar piano, gente. Senão estava até agora. <risos> Depois eu fiquei pensando na loucura que eu fiz. Mas a gente não, fala, não, 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 dá ir. Não, não, né? Quando
2: a gente foi.
0: Não, a gente administrador e economista.
2: Ah, mas a gente falou que a gente estava viajando, que a gente tirava conteúdo, a gente filmou ah, todo mundo do grupo.
0: Talvez a gente foi... falou isso, mas não anotou lá no, no caderneta, lá, não sei. Não, e a gente pode estar mais não, distante, talvez. E os meus vídeos, foi tudo vídeo assim, de 30 segundos, um minuto. Acho que ficou um pouco mais controlado, não deu essa... É um lugar que você voltaria?
1: Não, não tenho vontade de voltar à Coreia do Norte. Quando eu saí da Coreia do Norte, eu cheguei até a ter uma crise interna por alguns dias que eu fiquei pensando, gente, será que eu tô financiando esse regime? <risos> gente, eu entrei numa crise que eu ficava pensando assim, meu Deus, eu fui para lá deixei dinheiro lá, eu tô financiando aí eu comecei a entrar numa pilha aí eu comecei a entender que não foi muito bom ter ido para lá para
2: todo o país aí você o Trump aí você não vai para os Estados Unidos nunca mais é isso,
0: não, né? que é o não. Onde? não dá para não tem, dá. tem que ser partidário eu sou viajante eu não estou em
2: um
0: e foi, foi é a
1: conclusão que eu fiquei comigo mesmo eu falei, eu sou um viajante, eu compartilho o mundo com as pessoas que querem me acompanhar então, se a pessoa é a favor do comunismo capitalismo, do Trump não sei, eu estou aqui mostrando com, com o olhar de um viajante hum. o que você vai ver se você vier para cá mas, mas eu não foi... voltaria para a Coreia do Norte vocês voltariam, gente?
2: não a menos que mude o governo, que daí vai mudar o país. Ah, sim.
1: Aí eu, mas eu acho que a gente voltar, daqui 20 ou 30 anos vai estar igualzinho, vocês não acham? Pode ser. É, eu
0: acho que eu nada mudar. O governo nada muda, mudar. é nada. A gente tem
2: mais estado, talvez. Falei. Mas sabe uma coisa <risos> que a gente também se questionou bastante? Apesar de ter isso, né? As pessoas batem muito nisso, da falta de liberdade mas a gente às vezes tem que olhar para o nosso próprio umbigo como brasileiro que a gente também tem um monte de problemas principalmente relacionado à pobreza, à liberdade de então assim às Pô. vezes a gente também é tão crítico, mas não dá para comparar não dá, dá. para comparar a
0: constituição tem um poder, mas a gente tem tudo. que
2: lembrar de ser crítico só isso
0: tem que ser crítico, mas eu acho que não dá para comparar porque a gente tem direito de liberdade de imprensa, pode ter censura ou não, mas não dá, não dá, é incomparável a realidade não das pessoas de lá.
2: Comparado. O meu ponto só é que a questão de pobreza, de limitação, de desigualdade, a
0: gente também... Vê. Desigualdade, com certeza. Ah, sim, a gente falou então, tá longe perfeito. Uh. Não, porque todo mundo todo tá... Mundo é. tá é. é, não tem... É, eu estava vendo teus vídeos e a gente até comentou com você que a gente viu você em Chernobyl, que é um destino também exótico, né? Sim. Ucrânia já é... Falar em Ucrânia já é exótico para muita gente. Falar em Chernobyl, então, é uma segunda derivada que as pessoas falam você assim, é louco. Aí, se você falar que teve um acidente nuclear, quer dizer, a pessoa só sabe de Chernobyl, Chernobyl, mas não sabe do acidente. Quanto, quanto você gosta desse, desses destinos mais exóticos assim o quanto o quanto popula a tua cabeça e fala cara Cris falou eu gosto de ir para lugares que né de viajar para lugares adoro. que eu gosto fala um pouco desse lado mais exótico mais perigoso esse dark side do turismo assim é uma coisa que você pensa em fazer mais destinos ou cair em Chernobyl porque você achou interessante super eu gosto muito de lugares que tem uma história por trás que é uma
1: coisa diferente e principalmente lugares assim me fascinam. que eu fico pensando, gente, como será que é? Eu preciso ver com os meus olhos. Eu sempre tive esse negócio de ver com os meus olhos, sabe? Ver como é que é. E não acreditar no que as pessoas me falam. E não simplesmente me contentar com aquilo, sabe? Então eu vi muitos documentários. Uma das coisas que eu vi também antes de ir para Chernobyl é aquela série super famosa, né? Chernobyl, da eu HBO. Lá, que acho que... Comentários.
2: Você tinha visto a série?
1: Eu vi. E a, a série também foi um dos grandes... É... Impulsionadores para eu ir para Chernobyl, mas desde que eu tenho 13, 14 anos, desde o primeiro ano de colegial, eu lembro que meu professor de química contou a história de Chernobyl. Eu ficava só viajando, porque naquela época não tinha YouTube ou Google para você ficar bugando quando o professor falava as coisas, né? Então, hum. na minha imaginação, eu começava a, ver, a pensar como será que é Chernobyl? Como será que as pessoas estão? Como será que elas vivem? Quando eu descobri que tinha tour para ir para Chernobyl, vocês também foram para Chernobyl, eu fiquei pensando, gente, eu preciso ir. Peguei, fui para a Ucrânia, que já é realmente um país super exótico, e fui ver como é que era Chernobyl. Eu descobri também que não era aquele negócio de ah, vai chegar e vai morrer. Porque se assim, tem guias que fazem o tour lá há anos... Então aí, né, gente, eu acho que realmente dá para fazer tour de Chernobyl, sim. Mas eu amo lugar exótico, lugar fora da curva, assim.
0: Tem algum lugar que você pensa, assim, nessa linha e fala pô, esse é um lugar que eu gostaria de ir ainda, que é diferente, que é bem exótico, assim, em termos de destino... Vários. O lugar que eu ia
1: esse ano, que eu não vou mais, que é o Turcomenistão. Eu ia ah, também para... Tava gente, pela gente Turcomenistão, Cuba. Ia fazer também, eu queria fazer no final do ano. É, eu vi que vocês foram para lá, para a terra do Papai Noel, na Finlândia. Eu queria muito ir para a Lapônia, é, Reveniemi, Roveniemi. É, meu, parece ser sensacional. Vocês fizeram um projeto incrível, Abaixo de Zero, que eu adorei também. Foi muito, muito incrível. De vários países, assim. Queria muito conhecer a terra do Papai Noel. Sei lá, tem, tem vários lugares incríveis. É o Sudeste Asiático também eu ia conhecer. Mas não com aquela visão, tipo, só a Tailândia, a festa e tal. Eu gosto muito de mostrar esse outro lado para as pessoas é, enxergarem um pouco também como, como vivem a parte cultural, de que se alimentam, onde habitam. Adoro essas coisas.
0: Meu Globo Report. O que, que faz, de onde faz, é. é <risos> você é um cara que tem um milhão de seguidores no YouTube 500 mil no Instagram não sei quanto no Snapchat na época que tinha tá saudade você tem haters, cara? você tem cara que fica te enchendo o saco o tempo todo, Estevam? Como é que é a sua relação com essa turma aí que, que fica enchendo?
1: não, eu não tenho hater fixo não, graças a Deus eu não tenho esse negócio que de não, tem gente que tem hater fixo tem é, hate club, né, que são os fan clubes pra fazer ódio e tal eu não tenho. O que eu tenho é o que acontece acho, com muita gente: quanto mais você cresce, maior é a escala do hate. Então, assim, dizer que você não tem hate isso é uma grande mentira, porque todo mundo tem hate. Só que o hate, na verdade, é um grande fã disfarçado. Saiba disso: que o hate, o hater, quando ele tá lá, imagina, uma pessoa que para a vida dele, vai dedicar o tempo dele, entendeu?, pra hatear em cima de você. Esse cara gosta de você, não tá sabendo, entendeu? Então, quantas vezes, falando tipo, da Coreia do Norte, tem gente que fala assim, é comunista, volta pra lá. Quantas vezes que eu não respondi assim, ah, pois é, foi uma experiência incrível, também visitei outros 80 países, vale conferir ali ah, Nossa, tô vendo aqui, mó legal. Tipo assim, às vezes o cara passa
0: tipo, de um hater louco pro seu maior foi. O cara usa do ódio pra chamar atenção. Nossa, acontece.
1: O Davi voltou. Eu lembro de um cara é, que eu tava fazendo uma live uma vez, aí ele começou a me xingar, aí eu peguei, ocultei. Aí depois ele apareceu no meu direct e começou a mandar um monte de mensagem assim, mas sem fim, sem fim, sem fim, sem fim, e me ofendendo. Aí ele falou assim, cara, desculpa que eu te amo, eu queria que você me notasse, não sei o quê. Eu respondi, ele falou assim, mano, mentira que você me respondeu. Tá vendo? Se eu não tivesse xingado, você jamais teria me respondido. Eu falei, não, mentira, na verdade eu te respondi porque eu vi que você realmente tava que era uma pessoa que né, a, a, acompanhava meu trabalho e tal, só estava meio perdido em como, como fazer o approach, né? como se aproximar, mas tem muito disso na internet. Vocês devem ter também, Reis, pessoas que ficam...
0: Pessoas ocupadas, não? não? Pouquíssimo, Espero. dá para contar no dedo. É, às vezes você tem... Eu, te, eu percebo mais, às vezes, falta de educação, mas não por, por, por hate, mas por formação mesmo. A pessoa, às vezes, achar que você é um... Não um funcionário dela. Não, nem é porque nem funcionário. Funcionário eu sempre tratei com respeito à educação. Achar que você é um servo. Então a pessoa chega e fala assim: dicas do Peru. Ah, eu, falo, você eu falo, oi, tudo bem? Ah, tipo, aí o cara é. Você pode. Qual a melhor companhia? Qual... Quanto custa a passagem? Aí eu falo, ah, dá para olhar no Sky Scanner, entrar no Google, dar uma checada. Aí os ah, tá, obrigado. O que eu só penso, que às vezes pode ser uma pessoa que não foi digitalmente alfabetizado, ou seja, nunca mexeu, tá num lugar que, puta, não, não tem muito contato, e às vezes não foi de má-fé. Se eu sinto que é má-fé, eu depois bloqueio. Eu não tenho problema nenhum. Bloqueio, cara, é, é assim, eu não cobro conteúdo, eu dou conteúdo de graça com gente, eu dou e-book, eu dou livro, eu faço um monte de coisa, eu tenho uma estrutura de meus patrocinadores, bancam minha vida, então eu não preciso cobrar da turma, puta, legal. Eu acho que o mínimo, é assim, eu, eu super tolero a pessoa falar, Léo, você é péssimo. Eu não gosto, eu acho você arrogante. Você fala, fala o que quiser, mas com educação. Malandro, se tu discutir comigo, eu fico à noite, eu fico aqui, eu não pego muita pilha, mas eu fico conversando numa boa, com Nossa, educação. Mas é
2: um Buda da paciência. Mas assim, Sim. se o cara
0: bosta, se o cara usar qualquer palavrão, aí eu falo: não, na boa, você está estragando o resto da minha comunidade. Eu tenho um monte de gente aqui que, pô, tem criança, tem um monte de gente legal aqui que eu não quero. Você está estragando. Ou você soma ou sai. E daí uma coisa
1: que eu aprendi muito a, a, a usar, eu acho que o bem que a gente tem hoje, né, o bem mais valioso da nossa vida, é o tempo. Então a gente tem que saber muito como usá-lo. Então você pensa, você vai usar o teu tempo para ficar batendo boca com uma pessoa que te chamou de bosta, de merdinha? Ah, eu não. Eu vou conversar com quem tá interessado no meu trabalho e tal. Isso sobre gente querendo saber valor, eu acho que é o principal tipo de hate né, que eu tenho também é esse. De pessoas que me perguntam alguma coisa e por eu... Muitas vezes eu respondo assim: Ah, eu aconselho você ver nossa. Tipo assim, dicas do Japão. Eu falo: aconselho que você veja nossa playlist do YouTube, do Japão. Aí a pessoa fala assim: Não, mas você já foi pra lá, me responde aqui. Eu falei: Não, as melhores dicas estão lá. Eu filmei pra você, eu editei pra você, eu fiz tudo pra você.
0: Então tá tudo lá, meu
1: amigo. Aí tem que ficar brava. Aí não tem o que fazer, gente. Desculpa. Aí não tem. É,
0: não é, que isso, fazer. é isso. É aceitar que alguns vão ter que. Não é o que eu quero, eu odeio. Eu sou super aberto a conversar. Só não toleram é. amigo. A gente fala que é. é uma democracia de dois. A gente decide. <risos> Quer bloquear? Bloqueia, já bloqueei, segue o jogo. Fala uma coisa você, você sempre eu conversei. Eu não, eu não sou um cara que circula muito com a turma de viajante, né? Lembra a primeira vez que eu participei, de um evento que você estava fazendo lá em dezembro de 2017. Tipo, cara, eu cheguei lá, tinha muito. Eu tinha montado, né? É, eu cheguei lá, as pessoas, olha oh, lá, legal o seu projeto. Tipo, Raquel, quem é essa pessoa? Raquel também, o que é essa pessoa? É o que, que é? Tipo, é ótimo, a gente cresceu muito. Foi, foi ótimo, foi um carinho muito legal. E, e, e depois que o tempo foi passando, a gente acaba às vezes se cruzando num evento, se cruza né, numa, num lançamento. E todo mundo, quando fala de você, muitas pessoas, quando falam de você, sempre falam, cara, o Estevam é um cara muito bom de negócio, é um cara muito comercial, é um cara meu ele se vende muito bem, etc. Você ter um pouco, não foi muito, mas você ter tido alguma experiência corporativa, tá bom? Ter trabalhado do lado de lá do balcão, ter visto como funciona a grande empresa, como os caras pensam. Isso te ajuda na hora de negociar as coisas com clientes ou com, com empresas? você ser mais profissional, talvez,
2: né,
1: não. Super, eu sou muito grato de não ter começado direto com o blog, com o canal... Eu sou muito feliz de ter pego essa experiência empresarial e poder injetar essa experiência no meu negócio, porque o blog, né, muita gente vê você no Instagram e a pessoa fala assim, olha lá, tá lá fazendo foto bonitinho e viajando o mundo, queria eu essa vida. Mal sabe a pessoa que tem uma empresa girando por trás daquilo ali. Então, eu ter feito, acho que a administração, eu ter trabalhado em grandes multinacionais me ajudou muito a ter o embasamento que eu tenho hoje, tanto na parte comercial, na parte de marketing, né, eu eu trabalhava na parte de marketing internacional da Bosch, então eu tinha muito contato com, com pessoas de visões muito diferentes. Isso me ajudou bastante para o pro meu projeto acontecer, sabe? Eu acho que se eu tivesse começado talvez direto, aquela pessoa que já... Primeiro emprego da vida foi ter o meu blog, ter o meu Instagram, ter o meu canal, eu teria acho que apanhado mais, demorado mais para pegar esse know-how de como fazer, como fazer a roda girar. Acho que foi muito importante.
2: E acho que até uma coisa, né, para quem segue, que quer seguir esse caminho, falar que hoje as empresas estão muito profissionais, né? Ela não Sim. vai te dar dinheiro, passagem, nada disso à toa. Tudo isso vai ter métrica, vai ter relatório, vai ter retorno. Tem que ter um retorno para a empresa. Hoje mais do que nunca, né? Nesse momento agora de crise, as empresas estão ali contando, se você falar do setor aéreo ainda, que a margem é muito claro. pesada, esse cara não está ali para jogar dinheiro para o alto,
1: né? Não, e lembrando que tem gente, às vezes, que me, que me aborda e fala assim, ai, ah, Estevam, eu tenho tantos mil seguidores, o cara até tem um perfil grande, aí o cara, eu recebo às vezes sprint dele mandando para uma negociação com uma companheira e fala assim, olá, tudo bem? Adoro vocês, preciso de quatro aéreos em executiva para tal destino, para data tal, como faço? Eu falei assim, meu Deus do céu, não é possível. Você acha que a pessoa estava só esperando pedir o um aéreo? É isso. Eu não quero nada em troca, não vai querer saber mais nenhuma informação. Eu, eu acho que esse tato que eu, que, eu, que eu tenho um pouco de empresa também, porque quando eu comecei na, nas empresas, né, eu apanhava muito, porque eu trabalhava com a parte de marketing, comercial e vendas e tal, isso aí me ajudou bastante. Né? Que as pessoas querem uma coisa em troca, elas querem saber o que eu vou ganhar com isso também. Né? Tem muito isso. Então é importante. Tem, o tempo
0: todo tem isso. O tempo é a... só isso, na verdade. É nessa só isso, é. é lógico, a é, gente tem empatia, mas no fundo a gente está falando de negócio, né? A gente já até. A conversa já está assim. Você vai, você quer quatro executivas? Ok, tem valor de mercado. Quanto custa quatro executivas? 30 mil reais. Quanto você me dá em mídia nisso aí? Quanto retorna a tua mídia? Quanto você alcança? Por que, que eu vou dar quatro para você e não vou dar para o Estevam? Ou não vou dar para não sei quem? Tipo, e, e outra? É, é até legal. A gente entrar nesse ponto, que eu ia realmente levar um pouco a conversa agora para a área mais de internet, porque eu, eu, eu me ofereço muito para ajudar as pessoas, tenho né, dado consultoria a um monte de gente gratuita, tenho tentado. Foi muito legal isso, por sinal, então te parabéns, foi muito Obrigado. legal. Obrigado. É, tem, foi essa semana inteira conversando, mas já é uma coisa que a gente faz há muito tempo com amigos, ou enfim, com que a gente pode ajudar. E o que a gente tem visto, Estevão, na internet, é que a turma está muito frustrada. Eu falei disso na entrevista semana passada, vou bater de novo nesse assunto. É, e, e eu sinto, assim, que no passado a turma via a televisão e falava assim, aquilo é inatingível. Então ela via o canal lá, Globo, não sei o quê, padrão Globo de qualidade, de riqueza, era inatingível. E isso acabou sendo importado para a internet. Então hoje você pega a gente indo... O cara chega de helicóptero num hotel nas Maldivas que desce de tobogã e chega lá, tem uma pessoa com uma bandeja... Essa soma né, de, de, de pequenas coisas. E, só que isso é para um, isso é para dois, para ninguém às vezes. É pra, às vezes é só para realmente pra fazer aquela imagem, filmar aquilo e, e, e depois. Aliás, gancho, hein? quem quiser assistir é. um documentário muito bom no Netflix chamado Fire, é isso? Que mostra um pouco dessa realidade. Os caras vão criar um evento com 50 Cent, dá tudo errado. É história real no comentário. Assistam. Legal. E onde eu queria chegar nessa história é o seguinte, Estevão. você não acha que quando a gente vai lá e, e, e dá muito esse valor, tudo é muito rico, tudo é muito legal e tudo é muito exclusivo, não tem um desserviço para o resto da turma que olha e fala porra, eu nunca vou poder fazer isso. E a internet não era para ser a, a rede de todos, a rede mais democrática? Gente,
1: quero Sim. abraçar vocês, adorei, adorei ouvir isso. Adorei... Eu tô
0: triste, eu tô triste
1: Não, eu concordo, porque eu fico triste Porque eu vejo que As pessoas, elas Acabam achando Não sei se vocês já receberam esse tipo de comentário Mas tipo assim, ah com essa vida fácil aí é fácil viajar pelo mundo mas com dinheiro tudo é fácil não sei o quê. mas mal sabem as pessoas o que está por trás disso eu sempre tento passar isso muito para os meus seguidores sabe que tem uma entrega às vezes estou fazendo um jabato fazendo alguma coisa do tipo então assim ó oh, valoriza aqui porque essa empresa que ajudou a gente a fazer tal coisa olha isso até o que está recebendo a gente aqui por quê para a galera tentar pelo menos dar uma entendida de que realmente para que tudo isso aí para que tudo isso aqui aconteça tem que ter essa contraparte, essa valorização que muita gente acaba não dando, muita gente acaba não, não, não mostrando isso. E aí muita gente no mercado acaba achando que é fácil ou acaba achando que é inalcançável. Né? Tem gente também que vê aquela vida perfeita e tal. Eu falo muito sobre isso. Eu fui andar de executiva a primeira vez na minha vida faz dois anos. Eu nunca tinha pisado numa executiva. Então, eu sempre andava de econômica, sempre andava de econômica. Aí, quando eu falei para vocês, olha isso, dá para andar de executiva, aí eu comecei a compartilhar, dá para andar com milha, dá para fazer parceria com alguma empresa, dá para isso, dá para aquilo, para mostrar que é possível. E não me colocar um pedestal do tipo, olha, eu aqui na executiva, é maravilhoso, e eu sou incrível e eu consigo você não. Pelo contrário, eu gosto de deixar claro que se eu conseguir, você consegue, se eu sou um cara que estava lá, entendeu, meu filho, batalhando para conseguir embarcar uma passaredo, você também consegue entendeu? viajar muito executa. Você é muito possível. Depois você vai lá
2: no privado, como funciona essa
0: executiva. Aqui já comprou um né? Aqui já duplica os gastos. Ele é o dobro, o investimento é dobrado. Hoje em dia você vai dois na executiva, é um mês a mais da, da viagem lá. Mas bom, e aí você falou: aí você tem que. Isso é um já que a gente falou de negócio, a gente sempre pensa muito nesse trade-off, nessa troca. Às vezes eu podia ir atrás de uma empresa e conseguir a parceria, conseguir executivo. Mas será que eu quero falar? É porque toda vez que você aloca uma parte da tua viagem para um parceiro, hotel, transfer, avião, cara, você começa a ter que entregar para esses caras. E eu percebi no passado, e de novo, faz sete anos, assim, a gente veio de uma proposta de viajar o mundo de carro, depois começou a viajar o mundo de avião, e chegou uma hora que eu falei, caramba, a gente tem tanta entrega para fazer... Que será que eu vou curtir a viagem? Porque, diferente de você, com todo o respeito, eu não sou um cara que gosta de ficar na internet. Eu, eu, cara, isso aqui eu fico três horas no máximo por dia, porque eu sou obrigado a ficar em algum grau. Mas assim, eu quero ser o cara que você falou do dia. Eu vou pra praia eu vou jogar tênis. Eu quero conversar com as pessoas de verdade. Então, chegou um momento da nossa vida. Eu falei, Kel, na boa, eu prefiro ir de econômica, lógico. Talvez, até porque se de andar de, de, de executiva. Depois é um caminho sem volta. Você nunca mais vai andar. Sem conta.
1: volta, tá ferrado. Andou, sentou naquela poltroninha, deitou a cabeça, tu fala, nunca mais sai daqui,
0: acabou. Então, eu falo às vezes assim, <risos> é, se eu tiver que fazer, filmar a viagem, filmar o aeroporto, filmar o um hotel, de repente eu, Léo, não, não vou estar feliz fazendo isso. Eu quero chegar e ir pra praia pegar onda e não quero tocar no celular por uma semana. Então a gente fica nesse equilíbrio aí de... Como? Mas, mas eu
2: acho que aí é um ponto legal. Que é você achar o seu equilíbrio. É o que o, o Estevão
0: falou. Mas ele, ele nasceu ele falou. pra isso. O cara é um isso. showman. Ele pega a câmera lá.
2: Não, não. É tipo, o cabelo não está impecável para a câmera, está impecável porque ele gosta de Exato, ficar do cabelo. É, ele, é ele, Tipo, eu não faço minha unha faz sete anos. Eu Cruzes. não vou começar a fazer minha unha agora, entendeu? Tipo, vou continuar sendo a Raquel assim. Eu, tipo assim, a Raquel fala: você vai
0: trocar de camiseta? Que roupa você vai pôr? Eu falo, não sei, só vou pôr outra camiseta porque eu tava suja. Eu não vou fazer a barba, tipo, é o oposto, eu quero mostrar para as pessoas que eu sou descuidado, até quase.
2: Não, mas, mas, mas eu. Eu vou. volta o equilíbrio.
0: Equilíbrio. Sim, é o nosso equilíbrio. equilíbrio.
2: equilíbrio. E você... O que não dá para criar acho... uma persona? Porque vai... as pessoas vão mas, saber. Mas
0: fala, fala, depois eu vou cumprimentar. Que a gente vai falar de autenticidade na próxima pergunta, mas fala aí. É, é que eu acho que tem,
1: tem duas coisas do equilíbrio, né? Tem aquilo que você quer fazer e também aquilo que deve ser feito. Então, quando eu comecei o meu blog, eu não tinha dinheiro para realizar as viagens. Então, para mim, era totalmente necessário realizar as parcerias de uma forma intensa, desde parceria com o hotel até parceria com o restaurante para eu poder comer nos restaurantes. Então, hoje, graças a Deus, eu consigo escolher em algumas viagens, eu falo assim, olha, eu vou pagar pelo meu hotel, eu vou pagar pelo meu aéreo e o mundo que lute, entendeu? Se eu quiser o filme, se eu quiser um filme, isso é uma delícia, né, gente? É muito bom. Só que, no começo, teve aquela coisa, e eu até hoje gosto muito de me comunicar, eu sou muito comunicativa, adoro falar, adoro stories vídeo. Então, para mim, não é uma coisa que eu sinto, me sinto na obrigação. Igual tenho vários amigos, que eu sei que vocês também não gostam muito disso, de ficar o tempo inteiro. Eu adoro, eu
0: adoro. Você já foi duas vezes pra Rogério lá, não foi? Em Dubai? Foi agora, a
1: primeira vez. Eu fui para Dubai a duas primeira. vezes, a primeira, a eu... Eu a primeira. e ela falou que já foram, e... sei
0: lá, cinco vezes para lá com ela, né? É. E, e esse é um exemplo. Eu tava vendo teu vídeo de Dubai, para ver você. Você vê ela. E você, cara, o tempo todo ali. Ela dirigindo, você, a Rogério, no Mira Colgar, não sei o quê. Aí a Rogéria fala assim pra gente: vocês não vão filmar? Eu falo: não, Eu tô com o menor saco pra filmar. Vou filmar o quê? Vou tirar uma foto ou outra. Vamos dar um rolê. Vou ficar lá na, na, no. Vou dar uma volta no lago lá. Depois eu escrevo um texto bacana. Ela, porra, não ah,
2: acredito. Ah, <risos> quando eu cheguei em Dubai ela falou: dois anos sem ir no salão ninguém ah! merece, é um salão pra mim, aí Rogério, eu tô cansado com os horários, vou dormir aí o primeiro dia eu consegui enganar ela no segundo ela me obrigou a ir pro salão Mentira. é que é muito coisa de
1: perfil, né, a Rogério adora também falar, ir pra salão e tal é, eu acho que tem que ponderar também porque eu, por exemplo, hoje eu tenho muito um trato comigo mesmo então eu tenho um trato comigo que eu tenho que curtir a viagem porque em 2018 eu quase tive um burnout de tanto trabalhar eu acho que é necessário né, você ter uma fase de trabalho intenso. Eu acho que não existe essa coisa de uma hora dar certo. Se você não focar, se você não for determinado, é, é muito difícil que dê certo. Então, eu realmente, tive um momento de super trabalho, de virar a madrugada editando vídeo sozinho, porque eu realmente não conseguia apagar editor de vídeo, de, saber fazer, moldar todo o meu negócio para hoje eu poder falar, olha, eu vou filmar agora que eu cheguei no hotel e do meio-dia até a hora de dormir eu não vou tocar na minha câmera. Então, eu tenho esse trato comigo
0: mesmo para poder e aproveitar você tá? já sabe como você via... e você também com a sua experiência você já deve saber como você viaja você já entende melhor como vai ser os dias né? Então, você também sabe que você pode o que que rende então pô vamos render rapidinho aqui você sabe que já rendeu já vai dar um bloco que você quer então também as pessoas às vezes querem chegar e já querem fazer isso dá certo né cara filmar filmar é... leva tempo para você entender e aí é um você fruto você já formato. É, é, é claro, para tipo, você descobrir né? quem você
1: é, achar o seu formato, que funciona, encontrar a sua audiência, isso acaba levando um tempo e é necessário um trabalho intenso para isso, assim, não tem muita fórmula, não tem muito segredo, é isso.
0: Ô Estevam, a gente está... A internet é maravilhosa porque todo mundo pode entrar, né? Não tem barreira de entrada, né? Diferente de você abrir uma cheesecaker lá, que vem irmão, tem que ter investimento inicial, tem que ter não sei o quê, então ele acaba sendo mais... E a internet, você cria um, uma estrutura aí, uma conta e, cara, mete a boca no trombone. Em 2016, você deu uma entrevista e aí perguntaram para você assim, como você faz para atrair seguidores no começo da carreira? Olha o Estevam lá, dando braçadas. Um... E você falou assim, acho que a, maneira, a única maneira de atrair seguidores é sendo você mesmo. Eu nunca fiz nada demais. Apenas fui eu mesmo e dei atenção para todos os meus seguidores. Aí... A gente fast-forward para 2020, no momento que a gente está vivendo. Todo dia você passa a mão no feed, tem 200 Instagrams novos, cada um com os nomes mais criativos de viagem. É... E a gente sabe aqui, a gente que já está mais tempo fazendo isso, a gente sabe que tem dois caminhos, mais ou menos. Você tem uma fórmula do sucesso, que é onde eu acho que muita gente está tentando seguir, que é a história de você criar conteúdo, se ver como uma autoridade, depois que você é percebido como autoridade, você começa a monetizar em cima disso. Aí você escreve livro, mesmo que não publique. Aí você tem um monte de caminho para... E você tem o um outro lado, que é ser você mesmo. E às vezes é mais difícil ser você mesmo, porque existe um, 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 um perfil do que as pessoas querem seguir. Existe um perfil do que as pessoas querem. sucesso, gente bonita, etc. Ninguém quer ver desgraça, foto mal feita. Como é que você tem visto essa esse movimento, se as pessoas estão ficando sem autenticidade, as pessoas em, em, em troca de ter a chance de viver de internet ou de ganhar uma passagem de graça, ou de ter 25 mil seguidores ou 200 mil seguidores, elas estão abrindo mão de serem elas mesmas para tentar fazer uma boquinha? O que, que você acha, meu cara? Eu acho que tem muita gente, meus amigos,
1: que estão se embasando no Instagram, para tentar encontrar o seu sucesso. Essa é uma das coisas que eu falo muito no meu close friends. Eu tenho um close friends que é focado numa visão mais de mercado, né, para quem quer viver como influenciador e com internet. Eu falo muito disso. Para agora de seguir as principais pessoas que você está seguindo por duas razões. Elas forem duas coisas. Primeiro, uma é a realidade totalmente diferente da sua e uma coisa que você não pretende ser. Porque tem muita gente que segue perfis gigantescos com milhões de seguidores. E aí a pessoa fica pensando, meu Deus, mas olha só, eu nunca vou ter tanto seguidor. Eu nunca vou conseguir é, ficar nesse hotel nas Maldivas maravilhoso. Olha a barriga dela, olha essa barriga... Não é possível, entendeu? Aí as pessoas começam a criar uma realidade que elas acham que para você ter sucesso e para você dar certo, você tem que ter um corpo perfeito, você tem que ficar no hotel mais caro, você tem que ter 5 milhões de seguidores... Você tem que é, ser heterossexual, você tem que... Sabe aquela coisa padrãozinha que você pensa? Eu passei muito por isso também, por exemplo. Eu fui sair do armário publicamente ano passado, porque eu pensei que se eu fizesse isso, muita gente ia falar, meu Deus, não vou seguir. E eu me surpreendi, que eu falei, meu, muita gente falou, vou continuar seguindo mais ainda, obrigado por compartilhar isso com a gente. Então, às vezes, quando você tem medo de falar alguma coisa ou fazer alguma coisa ou de não mostrar a sua casa, do tipo assim ai, minha casa não é linda, não é perfeita, igual das blogueiras ricas não, vou mostrar minha cozinha eu escuto muito isso de gente que, que, que tá no meu Close Friends que fala, ah, eu ia gravar stories, mas a minha sala tem uma carinha meio caída, né eu falei, mas grava, é a tua sala, é a tua casa é onde você mora, se a pessoa vai te acompanhar ela quer saber o que você veste onde você mora, o que você faz eu acho que isso sim faz parte só que eu falo que é difícil fazer isso porque a gente tem um bloqueio mental então, eu tenho esse bloqueio mental de gravar um vídeo em Cancún. Pô, tô gordinho. Como que eu vou gravar um vídeo em Cancún se tô gordinho? O pessoal que grava vídeo em Cancún tá sarado, tá com o abdômen trincado. Mas não, eu, 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 eu não me apego só a isso. Eu me apego a todo o conteúdo, tudo que tá por trás disso, toda a mensagem que a gente tem pra passar. E eu acho que a internet, a partir de agora, eu acho que 2020 tá sendo meio que decisivo, sabe? Meio que divisor de águas pra isso. Eu sinto que vai ficar realmente na internet agora que realmente tem conteúdo, tem que agregar, tem que trazer. E as pessoas que tentam viver nessa bolha de até um pouco superficial, eu diria assim, ou de tentar viver uma realidade que não é delas, eu acho que essa galera vai acabar talvez tendo que buscar novos caminhos, porque a internet está começando a peneirar, assim. O
0: que vocês acham, gente? Eu concordo. Eu tinha escrito até se não existia uma seleção natural da internet, né? Super. Mas... mas... Por outro lado, eu acho que existe um gap entre expectativa e realidade. As próprias pessoas, conscientemente, elas falam assim... Ah, eu Sabe a história assim? O que você gosta de música? Putz, eu adoro blues. O que você ouve? O que você eu adoro blues, jazz. O que você escuta? Ah, estou escutando, sei lá, funk pesadão, proibidão. Estou falando... É, existe uma, uma persona de que, para você ser bem vista como... Você tem que ir para tal lugar, você tem que usar tal roupa. Mas o seu íntimo não é isso. Você não gosta disso. Então, eu acho que. Eu tenho né, na minha, na, nas consultorias, eu conversando, muita gente me procura para discutir formato. Ô, Léo, você acha que eu devo fazer Instagram? Ou que eu devo fazer YouTube? Eu falo assim: vamos parar primeiro. O que, que você vai falar? O que, que você tem para dividir? Por que, que vale a pena você. Ah, porque eu quero dividir propósito na vida. Eu falo: você, mas todo mundo quer dividir propósito na vida. Tipo. É, se a gente não refinar o porquê que você é relevante, digo para as pessoas, e não precisa ser um puta projeto, porque muita gente vai aprendendo no caminho também. Mas não adianta a gente querer discutir sobre. É, que, não, mas acho que o fone está fazendo barulho um pouco. Não adianta querer discutir se vai, vamos fazer live ou não. Tipo, depois a gente descobre isso. Vamos primeiro entender qual que é o propósito, porque senão você vai ser mais um. E se você for mais um a galera que já sabe o que quer vai te atropelar. E aí você depois vai é que nem bolsa de valores. Você falou para mim assim, ah, eu entrei na bolsa de valores. né? Se você entrou em janeiro e pegou a queda de fevereiro e março, você vai falar assim, a bolsa de valores não é para mim. Isso aí é, é, é cassino isso. Isso é cassino. Tá bom? A internet é a mesma coisa. Aí você vai demonizar a bolsa de valores. Se você entra na internet sem ter um propósito e não sabe o que quer e também não dá certo, você também vai demonizar. E aí você está aí dando certo na internet, tem gente dando certo no mercado financeiro. Então, é, eu falo para a turma, tem, nesse momento, a galera tem que se preocupar menos com o formato e mais com o propósito. Você é um cara interessante? Você é um cara que fala bem? Você é um cara que é divertido? Né, que são características tuas? Você tem algo relevante para dividir? Ou vai ser só mais um que quer ser famoso para ir para o Big Brother, sei lá? E mesmo assim é foda, vai ter que trincar abdômen, vai ter que estar tá bonito, vai ter que tirar foto bem. vai ter. Que... É mais difícil até, às vezes... Mais difícil. E tem não. gente
1: que, que demoniza as redes sociais. Eu tenho muita gente que participa também das minhas mentorias que fala assim: ah, é porque YouTube, eu tô há dois anos no YouTube e não deu certo para mim. Aí você começa a perguntar a pessoa: mas é, você gosta de gravar vídeo? Eu odeio gravar vídeo. Eu falo: então, peraí, já começou errado porque tua rede não é YouTube. Aí eu adoro, eu adoro escrever, mas o que tá na moda é YouTube. E a pessoa não entende que o que tá na moda não é o que vai dar certo para ela. A pessoa pode começar um blog de poesia e estourar. As pessoas têm uma ideia muito é. controversa de o que está na moda ou certo, né?
0: Está com muita demanda em hospital por conta do Covid. Nem por isso todo mundo querer ser médico. <risos> Exatamente. Tá na moda de ser médico agora. Eu estou vendo, Léo, vou estudar medicina, hein? Porque agora tá, tá louco medicina. Vai ter demanda, né? De é. É, não dá para ser assim. Bom, falando sim, sim. em medicina, fala um pouco, amor. Não. Ah
2: uma hora e meia né? semana lá, passada vamos... dá duas horas não, a gente
0: já vai, se vai meia, tentar já se ser meia. um pouquinho menos Toma a gente vai de copo tá tão é... incrível nem tô vendo a hora passar é... É, fica meio.
2: querendo ou não todo mundo quer saber da situação atual é meio uma pergunta previsível mas eu acho que é importante você dividir sua opinião e saber de você o que você tá achando desse momento se as pessoas vão conseguir voltar a viajar esse ano ainda o que você acha para os próximos três, seis meses de hoje para frente, né? que vai acontecer aí para o mundo de viagem.
1: Gente, a verdade é que esse vírus não existe. Brincadeira. Não. É que eu estou recebendo todo tipo de teoria. É né? fake
2: news,
1: né? Fake news. Gente, agora realmente, de fato, é, o que todo mundo tá falando de ficar em casa é totalmente verdade. Eu acho que nenhum criador de conteúdo pelo menos ter o um mínimo de noção, está realmente viajando, a gente agora quer ficar em casa, em vez de onde você mora. E eu acredito que os próximos passos agora sejam explorar um pouco mais o seu próprio país, começar a tentar fazer um turismo mais interno do que externo, por duas razões. é né? Primeiro, para ajudar a reerguer a economia, eu digo do Brasil, acredito que a grande maioria dos seus seguidores são brasileiros, mas deve deve ter português aí também, que possivelmente a tendência vai ser ficar por Portugal e Europa. E para a gente do que você vai viajar pelo Brasil. Que antigamente... Tem duas coisas que, que contribuem muito para isso, né? Primeiro, antigamente o pessoal falava viajar para o Bideste é caríssimo. É mais barato para Cancun, o que é verdade, é mais barato você passar uma semana em Cancún no resort do que ingerir, por exemplo, num resort igual. Só que o dólar disparou, o euro disparou. Então hoje, de fato o Brasil está começando a ficar mais atrativo quando comparado ao turismo no exterior, onde você gasta em euro, onde você gasta em dólar, e também com é, as barreiras que a gente está enfrentando um pouco de aeronaves, é, de tráfego aéreo. Então, a Latam estava operando com 5% da sua capacidade. Isso assim, nunca foi visto antes. Agora vão aumentar para 10% né, a partir do mês que vem. Mas ainda assim, a gente não tem mais aquele... Aquela oferta de voos, de hotéis abertos e que a gente tinha antes. Então, acredito que agora vai ser uma coisa muito mais de proximidade. Acredito também que o mercado é de hotelaria, vai voltar realmente a bombar e também de viagens de carro, viagens de ônibus. Eu acredito que viagens rodoviárias talvez cresçam mais pelo fato de muita gente pensar ah, eu vou pegar meu carro e ir para tal lugar ao invés de pegar um avião. Porque acho que nos próximos meses vai ter um pouco isso ainda. Mas, a longo prazo, Respondendo vocês, eu acredito que tenho a esperança de que o Covid seja parecido com a febre amarela. Que talvez em daqui a um ano, dois anos, para você viajar, você vai ter que ter uma carteirinha de vacinação, igual muitos países pedem. Da febre amarela internacional, com Covid internacional para você poder embarcar um voo, fazer isso. Mas eu não acredito nessas teorias de que vai que eu recebi várias vezes de cadeiras giratórias que vai ficar cada um no lugar do avião e que vão subir barreiras plásticas para você ficar isolado, sufocado eu acho que não
2: Oi Estevão. É, a gente também está nessa linha pensar em viajar por aqui perto tal e aí o lugar que eu estou acompanhando é a Ilha da Madeira e a partir do dia 2 de junho se você tiver um teste negativo das últimas 72 horas você pode entrar e fazer turismo sem precisar fazer quarentena.
0: E aí a partir de 1 de julho, você já pode fazer
2: sem
0: quarentena. A Europa tá caminhando para isso. É. A
1: Europa tá eu, caminhando e, já, o verão, né? Eu li que a Islândia vai abrir agora primeiro de junho e eles vão ser o primeiro país corona free, né, sem coronavírus. Vão disponibilizar teste para todo mundo que desembarcar. Se a pessoa der de positivo ela ou entra em quarentena ou eles devolvem a pessoa para de onde ela veio. Então, acho que o caminho vai ser por aí mesmo. Teste, teste. Quando sair a vacina, também vacina.
0: Mas o turismo vai continuar, não aí, vai acabar. Quando É, é assim, já está em níveis bem, muito baixos, né? Tem muita gente aí que, se passar mais alguns meses, não vai aguentar. O... Acho que a vacina é um divisor de águas, né? Ou um protocolo de tratamento global eficaz, né? Putz, olha, o remédio XPTO funciona. A hora que a gente tiver certeza de como controla, aí muda todo o status, né? E você consegue voltar, reabrir, etc. Total. É, acho que por hora, dado o momento que o Brasil se encontra, comparado com alguns outros países, é um pouco mais negativo, né? Então, a gente vai ver, acho que. O meu medo é você ver uma uma, uma continuação desse movimento dos Estados Unidos de, de bloquear o brasileiro, né? Por um tempo. Mas eu é. acho que, por outro lado, vai fazer. Você prova você faz o exame, prova que você não tem e, e talvez seja mais flexível. Algo assim. É.
1: Depende das fronteiras também, né? Se realmente não houver bloqueio. Porque agora muitas fronteiras estão bloqueadas para brasileiros. Acho que a gente está passando pelo que a Itália passou. Eu lembro que eu estava em Oman em março. E eu quase entrei em quarentena forçada porque eu entrei com o um passaporte italiano. E eu, mas como eu vinha do Brasil, eu consegui provar que eu vim do Brasil. Mas quando eles viram o passaporte italiano, eu falou assim: opa, você é de quarentena, ninguém quer italiano aqui. eu falei: ah, oh,
0: meu amigo, pelo amor de Deus. <risos> e eu matar. não falo no italiano e eu sou no <risos> brasileiro. <risos> e não falo nada,
1: gente. Ele falou: Milano, Roma, eu falei: não sei de nada, São Paulo, gente. <risos> amor e de Deus. Você
2: cancelou viagem?
1: Oi? Não Você entendi.
2: cancelou a viagem por causa
1: da pandemia? Muitas. Vi... Eu cancelei minha viagem no meio, né? Eu tava na. Eu tava fazendo o projeto Arábias de AZ. aí eu fiz... só consegui fazer Emirados Árabes, Omã e... e Doha no Catar. E aí faltou Líbano, faltou Arábia Saudita, que eu tava doido para ir também, que eu ia para a Arábia Saudita, faltou. Faltaram vários países que a gente ia conhecer, e aí a gente pegou um voo no meio do nada e voltou para casa porque tinha que hum. ficar em casa, não tinha o que fazer.
0: Então, quando foi. puder hum? vá lá vá. quando você puder vai para o Líbano, que é muito legal, Estevão, é um Nossa, país vocês foram para lá já eu sou
1: doido para o Líbano, gente, a alimentar,
0: gente a coisa, alimentar alugamos carro, dirigimos para tudo quanto é lugar, cara a comida é fantástica, cara as pessoas são muito legais, é eu quero muito voltar um dia fiquei uma semana mas eu gostaria de ficar mais tempo porque enfim as pessoas foram muito legais, a comida é muito boa, enfim... Bora, é muito Aqui, ah, e,
2: e o Brasil é o lugar com mais descendentes de libaneses no mundo, né? Tem mais ai, descendentes ai. de libaneses no Brasil do que libaneses no Líbano. Então, os caras Eles têm uma relação com o Brasil... Todo taxista tem um primo em São Paulo <risos> e quer é conversar legal. com ele. É muito legal, é é muito legal.
0: Bom, meu cara, vamos chegando na reta final. Eu queria fazer uma última pergunta antes de você falar até desse curso. Acho que é legal você falar desse curso que você lançou recentemente. Enfim, fazer o que você quiser de serviço. Já. Mais uma vez, eu vou, vou cotar você aqui numa entrevista, num post, sei lá onde eu achei você falando isso. Mas você falou alguma coisa assim. Eu sempre sonhei em realizar grandes feitos. E agora tenho a oportunidade perfeita de compartilhar ainda mais essa minha trajetória. Eu acho que você falou isso quando você foi para o aprendiz na TV, foi por ali, nessa época. Uhum. O que o Estevam quer fazer ainda? Onde o Estevam quer chegar? Onde, onde a gente vai ver? Quais feitos. são os grandes feitos que você está guardando aí
1: pra gente? Gente, tem muito feito por vir ainda. Eu quero poder compartilhar com cada vez... Primeiro, compartilhar com cada vez mais pessoas. Eu acho que é uma coisa clichê de falar, né? Mas a gente quer cada vez mais aumentar o nosso alcance para poder ter mais e mais voz. Eu tenho novos cursos que eu estou lançando que eu quero ajudar mais pessoas a realizarem o seu sonho e eu acho que só através do conhecimento as pessoas podem chegar no sonho que elas tanto desejam porque muita gente não sabe o próximo passo não sabe por onde ir é, tem o viajar para sempre também que é o um evento que vocês participaram da primeira edição que talvez esse ano infelizmente uhum. não aconteça mas a gente tem muitos planos para ele também é, tem uma ong também que estava engatilhada para lançar esse ano mas infelizmente está segurada nesse projeto que é para ajudar as pessoas a viajarem mais é, a gente tem tanta coisa, tem, 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 tem todo, todo projeto, tanta coisa que eu quero lançar, quero fazer, que não sei se uma vida será o bastante. Vamos ter que vir trazer de volta aqui nesse planeta.
0: Esse curso que você lançou recentemente, como é que a pessoa, as pessoas sabem mais? Onde elas procuram? Eu acho que é sobre como monetizar, né? É um curso sobre como monetizar Isso. a vida digital. Olha, vou deixar o link no meu
1: Instagram, nos meus stories, para quem tiver interesse no curso. Eu lancei dois cursos. Um é um curso para ajudar quem quer ser blogueiro de viagem, curso influenciador de sucesso, onde eu dou as dicas né, do passo a passo que eu usei para chegar onde eu cheguei. E tem o um segundo curso, que é o curso Fontes de Renda Online. O curso vai começar na terça-feira agora, onde eu conto para as pessoas, para os alunos do curso, as minhas mais de 20 fontes de renda. Muita gente acha que, sei lá, vive só de, só de jabá de Instagram, só que mal sabem as pessoas que existem... ó. Aliás, vocês sabem disso melhor do que qualquer um, que existem muitas fontes de renda. Não é só uma, aquele hashtag público que paga as contas, tem muitas outras fontes de renda que a gente utiliza e a minha ideia é exatamente compartilhar com as pessoas através desse curso, para que elas entendam que pode existir, você não tem que estar tá colocando a cara o dia inteiro no Instagram para ganhar dinheiro ou no YouTube,
0: tem várias outras fontes de renda. Vou botar nos stories o link. Muito bom. É, pessoal, para quem acompanhou e sobreviveu até aqui, tem gente no Instagram, no Facebook, no YouTube. Essa live vai ficar salva, disponível para vocês verem no nosso TV Vai ficar salva também no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então, para quem quiser depois chegou agora e não viu, tem bastante gente falou, "Pô, cheguei agora, começou faz tempo". Sim, começou faz uma hora e pouco e eu perdeu a live. De dia ainda. Aqui já em Portugal são meia-noite e dez já. E, meu cara, eu queria agradecer uh, você ter aceitado, você ter se disponibilizado, falar que foi muito legal, como eu esperava, super leve, didática, você é um cara muito bacana, então eu só tenho a agradecer. Passo das, das
2: minhas. obrigada pelo seu tempo, obrigada por compartilhar, a gente adora seu jeito espontâneo, de novo, acho que para todo mundo que quer né, seguir esse caminho da internet, eu acho que se tem uma coisa que é legal é isso, espontaneidade, seja sendo mais direto, prático, como é o Léo, ou sendo mais espontâneo como o Estevam, mais conservadora como eu, mas cada um no seu caminho verdadeiro e a gente chega mais longe assim.
1: Gente, eu adorei, quero muito agradecer o convite de vocês, quando vocês me chamaram, sabe que eu, que eu me sinto honrado quando vocês me chamam para qualquer coisa, né, nem que seja pra falar E no WhatsApp, eu fico feliz, eu adoro vocês, tenho vocês como uma baita referência, assim, também no mercado de viagens, então fiquei muito feliz com essa entrevista, com esse bate-papo, adorei também as perguntas, eu vi que vocês dois aí foram, foram longe, hein, Acharam coisas de 2012, 2015, 2016, o começo da carreira, daquele começo difícil. Então, assim, foi muito bom, perguntas super bem formuladas. Acho que a live pode ter também esclarecido dúvida de muita gente, ajudado muita gente. E é isso aí. É... Só agradeço, gente. Me chamem para mais lives, eu estou aqui. Apesar dessa minha agenda corridíssima de quarentena,
0: sabe, cheio de compromisso, eu dou um jeito e encaixo mais uma live você um dia a gente vê um, uma live para falar de alguns destinos específicos enfim, você contar umas histórias engraçadas a gente pensa uma live mais para frente Sim. onde você vai contar história, eu quero ouvir você contando história as pessoas vão dar risada e vai ser Bora, mais breve aí ó. E é isso, pessoal.
2: Final, final, bom resto de domingo.
0: E boa semana, semana para vocês aí. Valeu, Estevão. Um grande abraço. Ah, obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu.
1: Gente, eu queria metade da serenidade e equilíbrio de vocês. Olha como esse vídeo rolai. <risos> Parece que uma é uma Ah, não sei, seja, eu tô ah, agitado. Não sei. Os meus equilibrados, centrados. Adorando. Na mensagem 5 da manhã, hein? <risos> É. eu acordou e o Estevam ainda dormindo
0: boa, valeu pessoal beijo em você né? obrigado. obrigado
1: gente, obrigado, até, obrigado. até mais